0: Depresión y la inhabilidad humana En nuestra pasada entrada sobre el calvinismo, vimos la posible desesperación que puede ocasionar en aquellos que no están convencidos de que son elegidos para salvación. Hoy veremos cómo la doctrina de la predestinación crea en algunos depresión, dado que proyecta, para los que no tienen esa confirmación en su mente y corazón, a un Dios caprichoso y sin misericordia, que no se interesa por nadie y que trata a las personas como peones. Podemos ver ejemplos literarios de esta depresión y conflicto que crea la predestinación en las obras del siglo XIX por Scott James Hawke, The Private Memories of Confessions of a Justified Sina o Las Memorias Privadas y Confesiones de un Pecador Justificado, donde la predestinación es representada como un hermano que mata a otro hermano, pues ya estaba predestinado a hacerlo. La otra obra del mismo siglo es la de Herman Melville, Moby Dick, que trata del mismo tema de la predestinación. Esta situación surge del tema mencionado antes, si Dios ama a todo el mundo o solo a sus elegidos, esa es la pregunta. Si la persona no se convence a sí misma que es parte de los elegidos, cae en una terrible depresión, aun cuando en algunos casos han hecho una confesión de fe para con Dios. El calvinismo ha estado consciente de este problema, por lo tanto, autores calvinistas han escrito sobre ello. William Perkins, 1558 a 1602, escribió The Whole Treatise of the Cases of Conscience, Distinguished into Three Books, el tratado completo de los casos de conciencia, distinguido en tres libros. Richard Baxter, 1615-1691, publicó también un libro, A Christian Directory, o un directorio cristiano, que es una colección enciclopédica de tratamiento de toda clase de enfermedades mentales y espirituales que llevan a estas depresiones y dudas sobre su salvación. En el siglo XX, predicadores como Martin Lloyd-Jones predicó una serie de sermones sobre la depresión titulada A Lifting Up of the Downcast in Spiritual Depression, Causes and Cures, un levantamiento de los cabizbajos y depresión espiritual, sus causas y sus curas. Los calvinistas han tratado con este problema de muchas maneras desde el principio del movimiento. El autor muy conocido John Bunyan, 1628-1688, en su biografía Grace Abounding to the Chief of Sinners, gracia abundante al principal de los pecadores, nos describe su larga lucha contra la depresión. Sus ansiedades comenzaron cuando comenzó a considerar seriamente el cristianismo. Temía que no fuera uno de los elegidos. Temía que Dios ya no se preocuparía por él y lo dejaría a su, a su vida de pecado. También temía una, que una persona como él no podía orar a Dios. A pesar de superar su depresión por un tiempo, de nuevo cayó en depresión porque creía que había cometido el pecado sin perdón mencionado en Mateo 12, 24, 32, que es la, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eventualmente, Bunyan superó esta depresión por medio de intensa y constante oración. Y esto hace que su historia sea de mucho provecho para aquellas personas que están luchando con similares problemas. Bunyan describe vivamente su experiencia con la depresión, narrando cómo en las altas horas de la noche podía dormir y que le tomó dos años superarla. Él nos narra de cómo se consideraba un pecador empedernido pero al mismo tiempo continuaba meditando en todas las buenas cosas que había en algún tiempo, que habían algún tiempo leído. Este ejemplo de Bunyan ha servido para muchos. Con todo esto, existe una paradoja en, en, que es casi reconciliable Dentro del calvinismo, nadie puede venir a Dios aparte de ser elegido por Dios. Y por el otro lado, el pecador debe de poner toda su confianza en Dios y depender de él a pesar de no tener la seguridad de que es elegido. Ante este problema, Robert Louis Dabney, otro calvinista, ha dado cuatro pasos a seguir para que el ministro guíe al pecador. Número uno. El ministro le debe de decir al no convertido que es la culpa de él que no se ha convertido, que al mantenerse lejos de Dios es simple, está simplemente siguiendo su preferencia. Número dos. El ministro cree que es beneficioso que el no convertido sepa su inhabilidad de acercarse a Dios. Esto hace al no convertido a ser humilde delante de Dios. Número 3 El ministro no debe demandar al no convertido a buscar otras maneras de apaciguar sus frustraciones de su propia inhabilidad. Recomendar buscar otras maneras de apaciguar las frustraciones llevaría al incrédulo a poner su confianza en esas maneras alternativas y no en Dios. Número 4 Finalmente, el ministro reitera el mensaje del evangelio. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16.31 Ver también Romanos 10.13 y Mateo 11.28-30 Si el no convertido dice que no puede creer, la desafortunada respuesta que el calvinismo le da es que no cree porque no quiere creer. Por lo tanto, no tiene por qué quejarse. Está meramente haciendo lo que secretamente quiere hacer. Como hemos visto antes, la meta de estos pasos es que el no convertido llegue a sentir su total dependencia en Dios. Y al sentir esto, la teología reformada diría que el evangelio está comenzando a tener efecto en la persona que no está convertida. Para el calvinista, esto es el mejor lugar donde estar, pues el no convertido llega a darse cuenta que está bajo la misericordia de Dios. Hemos podido apreciar que el calvinismo desde sus comienzos crea un tipo de depresión en aquellos que no han tomado el paso a seguir al Señor. Dentro del calvinismo, esta desesperación parece ser recomendable, dado que, no, dado que nos pone en el camino a depender de la misericordia de Dios. Pero también podemos apreciar que aún después de haber tomado ese paso de seguir a Jesús como su Señor, el creyente puede volver a recaer en depresión, pues se puede dudar la salvación ofrecida por Cristo. Este problema de depresión post salvación es lo que estamos viendo que está afectando a las líneas calvinistas el día de hoy. Pero en vez de alentar a los creyentes a seguir debatiendo con ese ne sentimiento negativo, muchos han llegado a declarar que el suicidio es una opción válida. El consejo que estos personajes llegan a decirles a los que están sufriendo dicha depresión es que aunque se suiciden, Dios ya ha perdonado dicho pecado. Esto es una lectura muy equivocada, muy equivocada de 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 y 9. La fidelidad de Dios está en el perdonar nuestros pecados si los confesamos, no que tomemos nuestra depresión y la llevamos al punto de quitarnos la vida. El suicidio no es el pecado imperdonable, pero podemos apreciar que el calvinismo clásico enseña que se debe de buscar esa seguridad de la salvación. Según los teólogos calvinistas mencionados, existe una paradoja que no podemos elegir a Dios pero a la vez no debemos de entregar, nos debemos de entregar a su misericordia. En el caso de Bunyan y Owen, mencionado en el, el estudio pasado, no solo lo hicieron al llegar al conocimiento de Cristo, pero también experimentaron tal depresión ya siendo cristianos. Ellos, lejos de, de decir que, que un suicidio es permisible, pues los pecados pasados y futuros están perdonados, recomiendan al creyente a perseverar dado que si no hace tal cosa, termina evidenciando que no es parte de los elegidos. En esto, la versión del calvinismo que afirma que el suicidio es un, pecado garantizado, es un pecado garantizado ser perdonado, se pone fuera de lo que el calvinismo ha enseñado en el pasado, y lo que los calvinistas más históricos creen. Tengamos cuidado de no fomentar la epidemia de suicidio que está atacando no solo al público en general, pero específicamente a nuestros jóvenes. Que el calvinismo clásico sea enseñado y que éste aliente a aquellos a prevalecer a través de su dependencia en Dios y aferrándose a su misericordia. Usted puede seguir estos estudios en luisjobel.com También puede ir a, a YouTube y puede ver usted, puede escribir el nombre Luis Jobel y encontrará todos los videos que disponibles ahí. También le invito a que si usted quiere ver lo que estoy haciendo, puede irse a la a la página fanpage de, de Facebook que también es sulijobel.com. Si usted quiere aportar, ayud, ayudar a lo que estoy haciendo, vaya a Patreon eh, y también puede ahí hacerse miembro de, de, de mi blog, de, de mi página en Patreon y puede aportar dos o cinco dólares al mes para poder yo eh, hacerme más, de, más, más, más material para poder eh, seguir dando estos estudios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.